0: 好各位请看到路加福音二十四章三十六到五十三节今天我们正到的题目是耶稣的复活与升天神的话如此说正说这话的时候耶稣亲自站在他们当中说愿你们平安他们却惊慌害怕以为所看见的是魂耶稣说你们为什么愁烦为什么心里起疑念呢你们看我的手我的脚就知道实在是我了摸我看看魂无骨无肉你们看我是有的。说了这话就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信并且稀奇。耶稣就说你们这里有什么吃的没有他们便给他一片烧鱼他接过来在他们面前吃了。耶稣对他们说这就是我从前与你们同在之时告诉你们的话说摩西的律法先知的书和诗篇上所记的凡指着我的话都必须应验。于是耶稣开他的心窍使他们能明白圣经又对他们说照经上所写的基督必要受害。第三日从死里复活并且人要奉他的名传悔改赦罪的道。从耶路撒冷起直传道万邦。你们就是这些事的见证。天 pray。我们祷告。天父，我们感谢你的话。谢谢。借た。呃这样的一段经文你来结束整个路加福音的启示也在最后这段经文当中向我们来启示主耶稣基督不仅仅是复活的神而且他现在已经回到了父的右边在他的宝座上掌权这是我们信心的根基也是我们这样的一个生活盼望所在求助你今天借着这段经文叫我们透过耶稣基督的复活与升天更加的清楚知道我们的信心应该是有根有基是建立在事实的基础之上愿我们的心可以被你的话语更新变化感谢天父垂听孩子们的祷告奉救主耶稣基督的胜的名 Amen。从上一周的经文当中我们了解到主耶稣向两个前往以马五斯的门徒显现。这两个人呢连夜就回到了耶路撒冷找到了十一个门徒对他们讲述了主耶稣是如何与他们同行又如何在晚餐的时候向他们揭示了自己的真实身份的事。上一周正到的结尾我们做了一个总结。这个总结是说假如圣经当中能够找到的有关耶稣基督复活的证据或者记录仅仅是一个空的墓穴的话那么还不足以证明耶稣基督已经复活了。空的墓穴可以有很多种不同的解释有可能耶稣的身体被他的门徒取走了也有可能是他的敌对者把他的身体藏起来了。然而空的墓穴必须要有复活后的耶稣基督的身体的显现才能够证明他的真实性。因此对于耶稣基督复活后显现的见证才是圣经有关他已经复活的最强而有力的证据。那么在今天这段经文当中圣经就给到了我们这样的证据。既然他的复活很重要那么圣经今天就给到了我们有关他复活跟显现的证据。记载了主耶稣基督如何在他升天之前向门徒们显现来揭示他自己的身份并且他还承诺要赐下圣灵保护师并且拆遣门徒要为他的福音做见证直到地极。我们先来看第一个部分主耶稣基督向门徒显现的部分这个部分讲到的就是我刚刚说到的证据光有空的墓穴不够还要有他的显现作为依据三十六到四十三节。去往以马五四的这两个门徒急不可待的回到了耶路撒冷。向十一个门徒去见证主耶稣基督已经复活了。当他们正激动不已讲述这些事情的时候呢耶稣亲自站在他们当中说愿你们平安。大家要注意约翰福音二十章十九节讲到同样这一个片段的时候有一些的信息补充给我们他说那是七日的第一日晚上门徒们所在的地方因为怕犹太人门都了。锁起来了。耶稣来站在当中对他们说愿你们平安。这一段经文告诉我们主耶稣他的出现是在大门紧锁的情况下突然出现的。也就是说主耶稣基督复活的身体不再跟我们的身体一样不再受到自然律的限制。另一处的证据出现在上一周我们讲到的经文三十一节当中当耶稣与两个门徒在波鳖注谢的时候启示了自己突然他的身体不见了。这是另外一个证据向我们来显示这个复活的基督的身体已经跟之前他的身体发生了一些的改变当然跟我们的身体也有一些的不同了。我想请各位弟兄姊妹注意啊在你们的脑海当中想象一下这个情境你知道的一个人你天天跟他在一起他死了。突然这个死了的人活过来而且还出现在你的眼前而且到你家门都不敲直接就进来你就看到他你会怎么反应当时的你你会如何反应你的第一反应是激动呢是高兴呢还是是害怕我觉得如果是发生在我的身上我怕死了我相信大部分的人的反应都是这样门徒门的反应也是这样子的你看到第三十七节说他们惊惶害怕以为看见的是鬼魂然而主耶稣基督却在三十八到三十九节对他们说你们为什么愁烦呢为什么心中要起疑惑呢你们看我的手看我的脚为什么要看手跟脚因为那是钉钉子的地方 o、OK? k 钉钉痕的地方就知道实在是我了摸我看看他说魂无骨无肉你们看我是有的首先这一整句话非常的重要第一点是耶稣基督一来就一针见血的批评了他们心中有怀疑这个批评与此前主耶稣对前往以马五思的那两个门徒的批评是差不多的因为他们不相信旧约先知对主耶稣的复活所做出的预言换句话说当主耶稣批评门徒们心中有疑惑的时候也就意味着门徒并没有全然相信主耶稣。这些门徒们对于陪伴着主耶稣的时候在他身边亲眼所见亲耳听见的事情呢他们都不怀疑。但是对于旧约先知们所启示的主耶稣基督第三天要复活的事情他们却半信半疑没有真正的相信。主耶稣啊在这个地方批评他们的怀疑其实就是在提醒我们在座的各位弟兄姊妹我们对上帝的对主耶稣基督的相信应该是全新的相信从某种意义上头来说部分相信主耶稣或者你信这个你不信那个或者你完全不相信主耶稣没有本质的差别要信就得全信信一点不信一点那这个跟不信其实有同样的问题这是第一点耶稣基督一针见血指出他们心中的疑惑就是你们不信我啊这个是问题第二点透过这段话我们看到主耶稣基督的复活是一个身体的复活因为主耶稣基督对他们说魂无骨无肉你们看我是有的我有血有肉我是一个实实在在活过来的人在你们的面前。也就是说认识到主耶稣基督的复活具有哪些重要的特质对于你我今天的基督徒来说是至关重要的。为什么呢因为我们将来也要这样复活当主耶稣基督荣耀再来的那一天到来的时候我们将会经历到一个真实的肉体的复活一个 physical resurrection, just like Jesus。我们这一个死去的身体朽坏的身体会重新活过来。各位弟兄姊妹我特别的盼望你们能够明白一件事情当我们宣称相信主耶稣基督的复活的时候并非是在强调永生这个概念有多么的重要。很多人以为我们一讲复活就是跟永生的概念联系起来永生当然重要但是这不是耶稣基督复活的要义所在。同时当我们强调耶稣基督复活的时候也不是在说主耶稣基督的生命因为活在我们的记忆中我们的纪念当中而永垂不朽这也不对。还有当我们说主耶稣基督复活的时候也不是在说他的复活是一个幻觉或者是意象教会两千年来对主耶稣基督复活的信条是毫不含糊非常清楚的那就是基督耶稣的复活是一个身体的复活一个 physical resurrection 跟我们这个身体是一样的这样的信条在过去现在跟将来都不会发生改变请各位注意哦任何与此不符的教导都是不符合圣经的门徒们所看见的主耶稣这个复活的主耶稣绝非是一个幻觉或者一个意象而是一个真真实实的有血有肉的活人。尽管这个复活的身体是荣耀的并且发生了某些改变尽管呢我们对这些的改变还不是完全的了解圣经也没有具体的讲但是圣经本身的启示毫不含糊的指出主耶稣基督的复活是一个肉体的复活。将来我们的复活也是一个肉体的复活。保罗在哥林多前书十五章二十节里面写到这句话。他说但基督已经从死里复活成了睡了之人出熟的果子。睡了的人什么意思就是在耶稣基督里面已经死了的人这个肉体已经去世了的人这些人出熟的果子也就是一个样板。是谁呢耶稣基督也就是说所有在耶稣基督里边因着信心相信耶稣基督成为他的,他的家中的一员而死了的人将来要经历什么跟耶稣基督一模一样的肉体的复活。所以我们的复活跟主耶稣基督的复活是联系在一起的。他是首先从死里复活的也是作为我们的代表而复活的。因此我们将来的复活跟主耶稣基督的复活是完全一致的。圣灵的能力使主耶稣基督从死里活过来将来我们也要得着这样的能力从死里活过来。主耶稣基督的复活是身体的复活将来我们的复活也是身体的复活。你不要觉得这个是天方夜谭啊。这个在我们上一周五的查经当中我们已经讲过了什么是世界给你脑袋的观念世界观你在那个世界观里边你在自然主义的观念里边你是没有办法理解这些问题的只有一个圣经的观念可以使你理解这些事情那就是说你将来的复活你的身体会活过来换句话说各位兄姊妹耶稣基督的复活就仿佛是一扇窗户透过这扇窗户它让你窥见将来你将来死后的生命会发生什么透过这个窗户你大概都能够看得到。那就是说你将拥有一个更新了的生命一个更新的身体然后你有这个圣洁的盼望。你将来不需要在一个朽坏的身体中生活也不再在死亡的阴影下生活。你将来活过来的那个身体是一个没有罪污的身体没有疾病没有痛苦没有眼泪没有死亡是一个永活的身体。永活的身体用来干嘛敬拜上帝永永远远。这就是我们基督徒的盼望所在。所以呢将来我们要拥有的生命是一个超越死亡权势跟罪恶毒钩的生命以至于我们可以坦然无惧地来到上帝的面前有一句话叫做向死而生什么叫向死而生我们每过一天离死亡就近一点这个叫向死而生但是不用害怕因为我们有这样的一个复活的盼望所以我们可以坦然无惧的向死而生并且在现在我们还活着的时候活出一个得胜的超越一切困难挑战的生命。因此回看三十八节主耶稣基督质问门徒说你们为什么烦愁你们为什么心中要起一念为什么你们不信呢他的意思就是说对他的复活若是存有怀疑不仅仅意味着否认旧约有关弥赛亚的预言已经在耶稣基督的身上得以实现的事实而且还意味着我们并不相信神所承诺给我们的复活的盼望。你如果怀疑这件事你不仅仅在怀疑主耶稣你还在怀疑你自己怀疑你将来要经历什么所以你要看到这个关联因此信心就非常的重要了信心是我们连于主耶稣基督一切属灵祝福的唯一的途径然而遗憾的是并非所有的人都对主耶稣基督有这样的一份信心约翰福音二十章记录了一个非常有名的故事我相信大家都听过的叫怀疑的多玛主耶稣第一次向门徒显现的时候多玛这个门徒不在场门徒跟他说 Thomas, Thomas, 我们看到主耶稣了耶稣复活对我们显现了。Thomas 说 ,No, I will never believe it. 我绝对不会相信除非我能够看见他有钉痕的手以及用指头探入他的钉痕并用手探入他的肋骨他的伤口。我总不信不然我绝对不会相信的。八天之后主耶稣基督再次向门徒显现特别的对多马说多马伸过你的指头来摸我的手摸他的钉痕伸出你的手来探入我的肋旁我的肋骨的伤痕。不要疑惑总要信。眼见为实的多玛不能够再怀疑了。立刻相信并且喊道。我的主我的神。没有怀疑了。心中的疑念被打消了。主耶稣接着对他讲了一句话。他说你因为看见了才信那没有看见就信的有福了。这句话是什么意思各位丁子妹这句话是告诉我们在座的各位我们中间有一些人就可能跟多玛一样叫做眼见为实这叫什么呢凭眼见 by sight。然而信心不是凭眼见。真正的信心是超越眼见的没看见的相信那才叫信心。所以我现在要问你你是哪一种情况呢各位弟兄姊妹你虽然没有亲眼的见过复活的主耶稣基督但是你相信一件你没有看见的事吗你相信他已经复活了吗你是主耶稣基督口中所说的没有看见就信的人有福了你属于这一类的人吗这是你要思考的问题如果你是那么感谢主你的信心就确保了你在耶稣基督里边有那个得救的生命以及复活的盼望。这就是信心的功用。信心连于耶稣基督一切属灵的祝福。所以相信很重要。信心是超越理性的。理性不能解决的问题信心可以带你腾飞。这是信心跟理智的区别。当主耶稣强调自己的复活是有血有肉的身体的复活的时候他呢就把手跟脚伸出来说你们看啊然而奇怪的是这里说到一句话四十一节注意看四十一节门徒们因为心中狂喜而不敢相信太高兴了还不敢相信这句话是什么意思呢很简单就是我们英文讲的 too good to be true. 怎么可能这太不可思议了吧 too good. と o も e true, 门徒们一定是这样子想的。主耶稣对这些疑惑的门徒们表现出一个非常温柔的耐心来。我让你们来看我的手跟脚，你们不信哈 ？OK， 没关系，我再给你们看另外一项的证据。请看到このように見つけます。私たちはこのように見つけます。私たちはこのように見つけます。私たちはこのように各位弟兄姊妹你不要以为这是耶稣基督饿了。这是有目的的行为。为什么鬼魂是不用吃东西的。幻觉是不用吃东西的。只有当一个真实的身体存在的时候才要吃东西那个东西才吃得下去。所以呢耶稣基督当着众人的面吃下一片烧鱼是为了要向门徒们来证明眼前的这个他并非鬼魂幻觉而是一个真实的复活的身体的人他是一个真真实实的人。我也告诉各位耶稣吃烧鱼这件事情不仅仅在这里。他后来回到加利利在加利利的海边他还吃。为什么呢向不同的人去显现他的身体那些人也会怀疑他就用同样的方法我吃东西给你看你该相信了吧为什么因为我们这个带罪污的脑袋啊可能想不了那么复杂的问题只能够用这种最简单粗暴也是最生活化的方式向诸位来证明他的确是一个身体的复活不是一个幻觉也不是一个鬼魂。接着四 ,44 到48节吃了烧鱼之后主耶稣教导门徒正如他此前教导前往以马五四的两个门徒一样他提醒这些门徒们这十一个还有其他的啊不要忽略了旧约圣经对眼前正在发生的现实的启示主耶稣在第四十四节说这就是我从前与你们同在之时告诉你们的话摩西的律法先知的书跟诗上所记的凡指着我说的话都必须应验。你看看这句话这里提到了摩西的律法先知的书跟诗篇。这个呢其实就是旧约圣经的三大分类。摩西的律法指的是旧约的前五卷书。先知的书指的是旧约所有的先知书。剩下的是诗篇指的就是旧约当中的诗歌以及智慧书。把这三个东西放到一起指的就是什么呢整本完整的旧约。因此他的意思就是说我的门徒们啊你们要清醒啊你们要清醒整个的旧约全部都是在启示我是以我以耶稣基督为启示的核心而书写的。换句话说整个旧约圣经以及旧约的时代都在等候主耶稣基督。而整个新约圣经以及新约的时代都在回望耶稣基督。听得懂这意思吗耶稣基督是站在旧约新约的中间旧约的人在等候他新约的人就是我们在回望他我们没有在等另外一个旧主。我们是回看已经来了的这位救主耶稣基督。耶稣基督降生之前的世代是在翘首期盼他的降临而耶稣基督复活之后的世代也就是今天的我们乃是在回首凝望他。在人类的历史当中有一个中间点就是耶稣的降生。耶稣降生之前的人在等候他耶稣降生之后的人在回看他他是什么整个人类的中心。你还说它不是你生命的中心它不是你生命的基石它是整个人类汇聚的中心和焦点。你明白它你就明白一切。你不明白它你就什么都不明白。就是这么简单。所以主耶稣基督多么的重要。它既然是宇宙的中心、历史的中心、时空的中心它当然也就是我们人生命的中心。就约预言当中所提到的弥赛亚的受苦受死与复活以及这个当中所蕴含的一切属灵的祝福尤其是什么祝福呢得胜死亡跟罪得赦免的祝福完完全全是从主耶稣基督的受死跟复活当中流淌出来浇灌在一切相信他名的儿女的身上上帝的儿女的身上。这是上帝救赎计划的核心并且已经透过旧约完整的启示出来。既然是上帝的计划就必然会在耶稣基督的身上得以成就。所以主耶稣基督在这里对门徒们所说的话是要干嘛提醒他们也是提醒你们他就是圣经的核心。上帝一切的话都是围绕着耶稣基督而启示的是为他做见证的因为除了他之外没有第二个人可以完全的完美的实现上帝对你的救赎大功。于是四十五节耶稣基督开了他们的心窍使他们能够明白圣经又对他们说照经上所写的基督必受害第三日从死里复活并且人要奉他的名传悔改。赦罪的道从耶路撒冷起直到万邦你们就是这些事的见证。非常重要的一句话你应该把它记起来。首先要请各位注意到的是谁让我们明白真理耶稣基督。耶稣基督开了门徒的心窍是他让我们明白拿走了门徒们属灵的盲目以及心灵的迟钝使门徒们豁然开朗。明白圣经所启示的有关他的真理。换句话说当一个人如果是凭自己的能力想要理解圣经而缺乏来自上帝的帮助的时候这个人是绝对不可能明白圣经的。没有上帝对你的光照没有上帝对你的干预没有上帝对你的启示没有上帝对你的帮助你靠自己的能力要明白圣经絶不可能我讲的明白不是说你懂得不是说打开圣经我能不能够读懂文字当然你可以读懂文字 but that's not understand 我说的 understanding 指的是 know the truth of the Bible 圣经不是一本普通的书而是一本启示之书普通的书本可以靠人自身的能力去理解然而圣经却不然只有当圣经的作者光照人的时候圣经的真理才能够真正的被人理解和接受。因此各位弟兄姊妹请注意当你们在读圣经的时候包括我自己在内不应该依靠自己的能力而应该要带着谦卑祈求的心求神帮助我们理解带着这样的态度去读圣经你有可能能够明白真理。依靠上帝的能力明白上帝的话语本身就是上帝在干预人的罪恶的一种工作如果上帝不干预你你那个有罪的脑袋是不可能明白真理的同时还要请各位留意主耶稣基督这段话里边明确的讲到他的受死跟复活已经启示在旧约当中了如今已经兑现了换句话说上帝完成了他自己的部分他恪守了自己的承诺他做的他该做的现在轮到你我要来完成我们该做的部分我们该做的部分是什么谦卑悔改这个部分的内容也同样启示在了旧约当中各位弟兄姊妹任何人只要谦卑自己以悔改的心承认耶稣基督的受死与复活那么这个人就立刻得救因为这一份以耶稣基督交换性的死亡和荣耀复活为基础的救恩已经完全的成就完全的实现了。最后要请各位注意到的是耶稣基督称他的门徒你看第四十八节你们就是这些事的见证。他说耶稣基督称他的门徒是他受死与复活的见证各位弟兄姊妹无论是耶稣时代的使徒或者是历史历代教会历史当中的牧者亦或是像你我这样在今天活着的普通的基督徒我们通通都被放在这句话当中我们全部都是被呼召出来见证耶稣基督的福音就是见证他的受死与复活。换句话说你也有这样的义务要见证耶稣基督的受死与复活而做福音的见证者不需要你 creative 不需要你有创造性不需要你加入新的内容删减福音的内容 no, 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 不需要你这样做见证福音你就本本分分老老实实就好按照圣经的启示不需要加入新的内容也不可以删减任何福音的内容要与圣经的启示保持一致。这是对各位来说是这样子的普通的弟兄姊妹啊你生活当中你的言行举止你人前人后你是不是同样的一个得了耶稣基督生命祝福的人这是你的见证。神要审问 ,ok? 不要忘记神要让你全部都交出账来。那么对于我们这样的教会领袖呢对于教会的 leaders 来说做基督的见证者就多了一层在刚刚我们讲的那些内容上我们要做同样的事情同时我们还多了一层一层是什么呢对圣经保持忠诚而且还要捍卫圣经的启示要高举圣经的真理避免把自己的意思当作是圣经的意思来教给你们。这是我们要注意的。所以我们多了一层的任务在这个当中不管是谁不管我们的角色有怎样的差异所有的基督徒我们都有一个唯一的共同的要做见证的对象那就是耶稣基督。所以各位为了要实现这个呼召为了要真正成为上帝福音的见证者神学的正统性至关重要。圣灵给我们的带领包括我们的顺服至关重要。个人要活出圣经活出新生命的那个意志至关重要。还有教会所有的实践至关重要。这些东西都能够最后决定我们是不是完成了耶稣基督给我们做见证的这样的一个托付这样的一个使命我们有没有做到这一点明白我们是耶稣基督的见证者可以回答很多的问题为什么呢当你明白你的使命是要为耶稣基督做见证一下子就把你的责任拔高了把你的这个托付拔高了那么一下子就可以回答很多的问题例如说作为教会我们为什么有所为而有所不为我们做一件事和不做一件事通通是为了要见证耶稣而我们为什么不能够向世俗的思潮哲学文化去让步呢很简单是为了要见证耶稣。为什么我们要对诸位弟兄姊妹们在属灵的生命和素质上边要有要求要让你们做一个真正的基督徒要跟从主耶稣呢很简单因为就是要见证耶稣。我们是奔着这个目标去的。我们做的一切的事情就是为了要实现这个目标所以大家不要,不要跟我较劲儿啊好像我很严厉我很严格我当然严格我当然严厉为的是我们的好处为的是你也要完成这个目标啊我已经讲过很多次了我们今天严厉一点总好过耶稣基督看见他的事他对你严厉吧那个时候你就没机会了对不对好、明白这一点、希望大家能够跟我们站在同一个、stand on the same page and understand why we do what we do。随い最后一位耶稣的门徒死去、圣经呢对于主耶稣基督的启示也な、终极的完成了。那么现在要问一个问题就是说、这是否意味着上帝任由我们自ま、自灭？す按照我们的意思随便的按照我们的方式去实现这个做他见证者的呼召去见证耶稣基督呢当然不是。直到主耶稣基督再来的日子他承诺了一件事情就是圣灵要拆下给我们在圣灵的带领之下我们可以得以实现耶稣见证者的这样的一个呼召于是我们来看最后一个部分四十九到五十三节我们要进入到的是整本路加福音的结尾当然作者路加继续书写了路加福音的下册也就是我们所知道的使徒行传在那个地方他见证了门徒们前所未有的信心因着复活的主耶稣门徒们你看使徒行传当中的门徒啊已经是完全不一样的生命光景了他们为了真理附上了自己的生命非常的勇敢在主耶稣基督复活之后升天之前耶稣基督呢为门徒们所做的第一件事情就是承诺将要拆下圣灵所以门徒们得着圣灵的能力他们非常勇敢地去为主做见证四十九节请大家看到四十九节耶稣对门徒说我要将我父所应许的降在你们身上什么应许的呢 The Holy Spirit. You can see the power from high a t h a t h e power of t h l y s p r i t t h a t the power f t h o l y s p i r i h a t s the power f the h i r h a t s the power of the Holy Spirit. That's the power of the Holy Spirit. That's the power of the Holy Spirit. That's the w h a t the e r of t e h o Spirit. t h a s e p o the h o r t h w h a t the e r of t e h o s p i r i s t r i s e p o the h o r t h w h a t the e r of t e h o s r i s e p o w of t i r i e t o l y a t the p e l i e p e r o the o l p i r t e p e r of t h r i t That's t o the h t h a t s t h o f the Holy Spirit. o f the Holy Spirit. o f the Holy Spirit. 所以我们没有被遗弃也不是按照我们的方法而是要在耶稣基督之后要在圣灵的带领之下继续完成这样的一个托付。耶稣基督复活这个身体的复活是关键的证据。这个证据不是说我显现一下我就消失不见了。耶稣复活之后的耶稣这个肉体的复活的主耶稣其实在地上跟门徒们是一起生活了一段时间的。直到他离世升天的日子。五十节这里说到了他升天的样子耶稣领他们也是门徒们到伯大尼的对面就举手给他们祝福正祝福的时候他就离开他们被带到天上去了。耶稣基督的升天非常的重要标志着他被升高到至高之处。标志着他进入到自己的荣耀他回到了父那里坐在父的右边他在至高的宝座上边掌权了他在上帝的国度当中被拥戴为万王之王主耶稣基督的升天呢也同样标志着他得以进入到了天上的至圣所大家记得啊地上的那个 temple 这个呃圣殿是有一个至圣所的天上也有一个制圣所就是真正的神的同在。那么耶稣基督得以去到了天上的制圣所继续做你我的大祭司为你我带祷为你我在上帝的面前祈求为我们服侍。他在天上以至高的王权掌管全地以大祭司的身份为你我带求。他将天上的权柄透过圣灵怎么样给到了地上的教会所以地上的教会是有权柄的地上的教会可以对人的罪恶进行惩处为的是要让这个人毁罪将来能够在耶稣基督的面前站立得住。门徒们呢，全程见证了耶稣基督的升天五十二节他们就拜他敬拜他大大的欢喜回耶路撒冷去了常在圣殿里称颂上帝。或许有人会觉得奇怪如果耶稣基督那么的重要耶稣基督与我朝夕相处而且耶稣基督又是我的主他现在离我远去了为什么我要欢喜我不是应该要悲哀难过才对吗为什么门徒们在这里的反应是耶稣消失不见他们大大的欢喜各位我们一直以来在陆家福音里面讲到的门徒们的属灵状况那种不成熟的状态终于在这一刻发生了本质的改变在这里我们明显的看到门徒们信心的成长与变化他们开始真正的成为成熟的基督徒了因为他们之所以欢喜是他们因为他们明白主耶稣基督乃是回到父那里坐在父的右边是去掌权去了是掌管天上地下一切的事情并且将这样的一个权柄透过圣灵赐给了地上的教会。如今呢门徒们要实现耶稣基督见证者的这个呼召跟使命他们绝对不是自生自灭绝对不是孤军奋战而是带着尊贵带着权柄带着圣灵的感动与交通是与圣灵同工满有圣灵的同在与带领。基于这样子的原因门徒们喜乐因为他们知道世界的样子要改变了。人类的盼望终于到来了而他们并没有被撇下成为孤儿他们借着圣灵就是基督耶稣的灵继续与神同行。所以各位你们注意看路加福音整本的最后留下的这个基调和委位不是一个哀伤的基调而是一个喜乐的基调。为什么是一个喜乐的基调因为门徒们坚定的相信。主耶稣曾经死了但如今他已经复活了这是我们见证了的事情。同时主耶稣承诺了圣灵保护师会降下继续与我们同行。再来主耶稣基督升天乃是坐在父的右边以万王之王的身份掌管罪恶表彰他已经胜过了罪恶的权势。还有主耶稣基督将见证福音的使命交托给了门徒们显而易见耶稣基督的受死复活与升天使门徒们的属灵生命得以成长跟成熟。感谢上帝这一帮人终于眼睛得见耶稣基督的荣耀得见耶稣基督荣耀的神性的光辉以及全能者至高无上的能力他们以喜乐敬畏的心来敬拜他。纵然主与他的门徒们不得不分开因为这是上帝的计划但是充满这些门徒的不是忧伤而是欢喜因为他们知道透过圣灵耶稣基督仍然与他们同在。今天耶稣基督与不与我们同在仍然与我们同在。借着圣灵与我们同在在暗中观察我们的言行举止很多人觉得我背着人做的事情是没有人知道的嗯嗯上帝都知道人知不知道不重要上帝都知道因为你一定要记得你如果认为自己是基督徒那么圣灵无时无刻不在看着你盯着你他都知道你在做什么你有没有对得起他的恩典你有没有完成他对你是福音见证者的这样的一个托付跟呼召所以各位弟兄姊妹我要说什么呢我要说的是这份的呼召以及圣灵的同在也是同样赐给了你的。赐给了我们的成为基督福音的见证者得蒙圣灵的帮助和带领你也可以在这个时代为主发光整个这一段经文告诉我们几件事第一主耶稣基督已经复活了他的复活是以他向成百上千的门徒物理性的显现为依据的根据其他福音书的记载主耶稣基督复活之后跟门徒们在地上一起生活了多少天四十天四十天根据使徒行传一章三到四节我们得到这样一个确切的数字。保罗在哥林多前书十五章三到八节写道注意听哦他说基督照圣经所说为我们的罪死了而且埋葬了又照圣经所说第三天复活了并且显给基法看然后显给十二使徒看然后一时显给五百多位弟兄看。其中一大半到如今还活着却也有已经死了的。以后显给雅各看再显给使徒看末了也显给我看。这是保罗。各位弟兄姊妹保罗在写这段经文的时候在这个地上至少有五百人以上见过复活的耶稣谁能够说他没有复活谁能够说这是虚假的虽然有一些人已经死了但这500人当中有大量的人还活着他们都共同的见证门徒们所书写的关于耶稣基督的复活没有捏造没有虚假。这么多人共同见证了复活的主耶稣我们还需要其他的什么证据呢我告诉你什么都不需要了。圣经给我们的证据足以证明耶稣基督真的从死里复活了。这是第一件事情第二件事情这段经文告诉我们耶稣基督复活了他现在升天了但是他很快会再来。复活并非是主耶稣基督终极的荣耀他的升天才是他终极的荣耀因为他去掌权了。然而主耶稣基督的升天也并非是他最后的行为因为在他日期满足的时候他会再次降临使他的主权主宰能够被全地看见能够被万邦尊崇基督的再来就是你我活着的盼望所在因为我们知道我们的王会回到我们的中间因此我们此生所做的一切都是为了荣耀我们的君王耶稣基督而做的基督徒的盼望乃是一个超越现实处境的是一个超自然的盼望我们对生命的展望绝对不应该停止在死亡凡是觉得一死了之一了百了的人都是错误的这不是圣经的生命观而是应该超越死亡。在耶稣基督的里边永生的盼望使我们有能力在今世追求圣洁的生活并且能够从现实的凄凉混乱当中得到生命的自由、安慰还有释放。这一切的事情都会过去的。这一切的事情不好但是不会影响将来的那个应许主耶稣基督会再来。这是第二件事。最后一件事第三件。我们正处在耶稣基督复活升天之后以及他再来之前这一段特殊的历史时期。上帝对你的呼召并非是叫你苦等干等毫无作为的坐在那里等。No, no, no, 这不是神对你的呼召神对你的呼召是在等候基督来的时候要成为他的见证者。圣灵已经赐下我们做基督门徒的。就是要传福音啊简单的说你自己要有见证 ,OK? 然后你要传福音。我在这儿特别要提醒想传福音但是生命没有见证的弟兄姊妹你是没有办法传福音的。做见证就是传福音不要把这两个事拆开你人前人后是不是同一个人决定了你能不能够完成上帝对你的交托和这个使命如果你使人跌倒因为别人看到你的错误的行为而不能认识主耶稣基督我只能说我为你祷告圣灵已经赐下我们做基督门徒的就是要向世界向万邦来见证福音的圣洁和伟大直到那一日全地都要在耶稣基督的脚前下拜各位弟兄姊妹在网上的在现场的如今呢你已经成为这一个圣洁施工的一部分你是这当中的一份子基于你已经因着信透过耶稣基督的受死与复活得了这个至高无上的荣誉跟权柄的事实。你有幸能够参与在神国度的扩张当中这是你的荣耀。请问请问各位耶稣基督已经为你死了也为你复活了如今圣灵也拆下了他也在天上掌权了那么你作为基督所拯救的人你的生命见证了耶稣基督了吗你如何见证了耶稣基督而你又是如何实践了他所赐给你的这个圣洁的呼召的。愿我们在座的各位弟兄姊妹包括网上的弟兄姊妹我们都共同的检讨我们的生活有罪恶的有做的不好的有需要长进的我们就谦卑到神的面前祈求他帮助我们。我们一起来祷告。在的天父我们再次感谢你谢谢你的话向我们启示耶稣基督已经复活了，而且他很快会再来。他将要带来复活的生命，带来永生盼望的实现。我们如今被赋予这样的特权，得以成为神圣节国度扩张当中的一员。这是我们的荣耀。求主，你真的是检验我们的心。你的圣灵提醒我们，叫我们知道我们应当如何尽自己的本分，成为你的福音的荣耀见证。使我们成为内外合一人前私下都是同一个人这样的基督徒。愿我们将来在见到主耶稣基督在他的宝座前站立的时候交账的时候我们不至羞愧我们这样的祷告祈求是奉已经复活的已经升天的已经掌权的我主耶稣基督的圣名阿门。Amen